0: Magazine Santé.
1: La dengue. Il s'agit d'une maladie virale transmise à l'homme par des moustiques, encore appelée grippe tropicale. La dengue est de retour en Côte d'Ivoire.
0: La dengue est transmise par un moustique, c'est le moustique aedes qui est bien différent du moustique responsable du paludisme.
1: S'il si n'existe pas encore de remède spécifiques contre la dingue nous verrons qu'on peut toutefois la prévenir, notamment grâce à la vaccination. La vaccination, on en parlera justement dans la deuxième partie de ce magazine. On se penchera notamment sur le processus d'élaboration des vaccins. Carole Assignon micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs cas déjà signalés. L'épidémie de dengue qui affecte actuellement la Côte d'Ivoire et plus particulièrement la capitale Abidjan n'est pas une première. Depuis 2009, c'est la sixième fois que le pays est victime de cette maladie dont les autorités s'efforcent de freiner la propagation. Les précisions de Julien Daé, notre correspondant à Abidjan. <coughs>
2: A l'hôpital général de Bergerville, les urgences ne désemplissent pas. La moitié des patients présentent des symptômes de paludisme et de dengue. Jonas Manzan, un agent chargé de recenser les foyers laver, explique. Dans cette période plutôt pluvieuse, il y a l'épidémie de dengue qui a été déclarée. Donc, il faut être vigilant. Le paludisme et la dengue, deux maladies qui présentent des symptômes similaires. Douleur, forte fièvre, taux de morbidité élevé. Mais un patient atteint de paludisme pris en charge assez tôt ne développera pas de forme sévère de la maladie. Pour la dengue, en revanche, il n'existe pas de traitement spécifique. La personne touchée peut donc développer une forme très agressive qui peut conduire à la mort. La dengue nécessite donc un niveau de surveillance bien plus élevé que le paludisme. Le docteur Giacari Diacone, entomologiste médical, explique la différence entre le paludisme et la dengue.
0: De la dengue est transmise par un moustique, c'est le moustique Aedes qui est bien différent du moustique responsable du paludisme. Le moustique responsable du paludisme est un anophèle femelle ou la dengue, c'est Aides, Du point de vue des caractères, le moustique anophèle qui donne le paludisme pique surtout la nuit. Par contre, le moustique Aides est un moustique qui pique beaucoup plus dans la journée.
2: En Côte d'Ivoire, c'est la sixième vague d'épidémie de dengue depuis 2009. Au moins 92 cas, dont deux décès ont été enregistrés. L'épicentre de l'épidémie, les communes de Cocody et de Bengerville. Le professeur Joseph Beignet, ancien directeur de l'Institut de l'hygiène publique que nous avions rencontré avant son décès accidentel, s'interrogeait sur la présence des moustiques-tigres, vecteurs de la dengue dans les communes de Cocody et de Bengerville, afin d'y apporter une solution durable. Il disait, et je cite, « On va faire une étude surtout anthropologique, pour comprendre pourquoi c'est à Cocody. Est-ce qu'il y a un comportement particulier à Cocody mais pourquoi ça persiste à Cocody C'est l'enquête socio-anthropique qu'on va mener cette année qui va nous situer. Et à partir de cette enquête-là, on pourra adapter nos messages. Le traitement de cette maladie est symptomatique. Pour l'éviter, il convient d'adopter des comportements simples et efficaces, notamment la pulvérisation et l'élimination des jets de laver de moustiques. Une forte fièvre, des maux de tête, des nausées, vomissements, courbatures et parfois une hémorragie. Vous souffrez probablement de la dengue, selon le docteur Malik Asumaoro, chef de service à l'hôpital général de Bégerville.
0: Les manifestations essentielles, ce sont la forte fièvre, température supérieure jusqu'à 40 degrés. Il y a aussi le vomissement du sang, le saignement, ça peut être le nez, ça peut être donc la bouche. Donc ce sont les manifestations habituelles de la maladie et ça peut s'aggraver et malheureusement conduire à la mort.
2: La dengue est une maladie difficile à combattre. Et les fortes pluies qui se sont abattues sur la Côte d'Ivoire ces derniers mois ont favorisé la formation de gîte laver, lieu de reproduction des moustiques tigres, vecteur de la maladie. Mariam Meïté comprend aujourd'hui pourquoi elle est souvent malade depuis un certain moment. Il
0: y a beaucoup de moustiques dans ces
3: derniers temps. Et on tombe souvent malade. Et moi, tout dernièrement, dernier mois, j'étais malade. Ça fait deux fois que je tombe malade. Et toujours, c'est le palu c'est parce qu'il y a
2: trop de moustiques. Effectivement, autour de cette maison aussi, des laves s'agitent dans des pots de fleurs.
0: Le fond sale là, que tu nettoies maintenant, tu laves et puis tu verses. Ah. Donc tu vois la petite bête là-dedans, il là, mmh. faut le verser. Ce pas nos amis. Hein.
2: Il revient aux populations de s'impliquer pour la réussite de la stratégie mise en place. Depuis plusieurs mois maintenant, des équipes d'intervention rapide sont déployées sur le terrain pour éradiquer les moustiques tigres, vecteurs de la maladie particulièrement friand d'eau stagnante.
1: Il y a l'eau dans le poulet.
2: Pour l'heure, aucun remède n'est disponible en Côte d'Ivoire, précise le docteur Malika Soumaojo. Présentement en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de
0: vaccins contre la dengue, nous n'avons pas de traitement spécifique. Donc notre seul moyen de lutte efficace, c'est bel et bien la lutte contre le moustique.
2: Dans sa lutte contre la dengue, la Côte d'Ivoire a se doté de trois drones, dont un spécialisé dans la cartographie pour repérer les gîtes lavaires inaccessibles par les moyens traditionnels. Les deux autres drones sont utilisés pour la pulvérisation des sites à risque. Julia Daillé, à Abidjan, pour la Deutsche Welle.
1: En l'absence d'un traitement spécifique contre la dengue, la lutte contre la maladie passe donc aussi par la prévention. Outre le contrôle dans les zones concernées la protection individuelle contre les piqûres de moustiques, il y a aussi la vaccination. Il existe en effet un vaccin approuvé et homologué, mais qui ne peut protéger que les personnes présentant des signes d'infection antérieure. Selon l'OMS, plusieurs autres vaccins candidats contre la dengue sont en cours d'évaluation. magazine Santé, deuxième partie, puisqu'on parlait tout à l'heure de vaccins contre la dingue on va continuer sur cette thématique pour tenter de savoir comment justement les vaccins sont mis au point et comment ils fonctionnent. Le docteur Herman Sorgo, biologiste de formation spécialisée en vaccinologie, nous explique tout cela en commençant par rappeler ce qu'est un vaccin.
3: Le vaccin, en réalité, à la différence des médicaments qui sont utilisés pour Soigner une maladie, le vaccin est un principe actif qui enseigne votre corps, votre organisme, comment lutter contre la maladie. Le vaccin qu'on vous donne apprend votre système immunitaire à reconnaître l'agent pathogène ciblé et, par ce même mécanisme, apprend votre corps à éviter... Malade.
1: À partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'un vaccin est au point et peut être administré
3: Classiquement, vous avez euh, quatre grandes étapes dans la mise au point d'un vaccin. À partir du moment là où la molécule est synthétisée au laboratoire, dans ce que nous appelons les tubes à essai, il y a la toute première étape qu'on appelle la phase 1 où le vaccin est exposé pour la première fois sur le sujet humain. C'est la phase 1. Et pendant cette phase, on administre, bien sûr, comme c'est la première fois, on prend le minimum du risque, donc on administre une dizaine d'individus pour voir est-ce que nous n'avons pas un problème de sécurité. Et s'il si s'avère que la molécule vaccinale ne présente pas de problème de sécurité, on passe à la deuxième phase. Je vous avais dit qu'on avait quatre phases. La deuxième phase, c'est la phase à laquelle on va exposer votre antigène vaccinale à un plus grand nombre d'individus des dizaines, voire quelques centaines d'individus, là où on va voir, c'est quelle dose du vaccin qui produit la plus de réponses possibles. Est-ce que plus on accroît le nombre, est-ce qu'on n'a pas des problèmes de sécurité Ça, c'est la phase 2. Et dès que la phase 2 donne des résultats satisfaisants en termes, on a découvert la dose à laquelle il faut administrer, maintenant, il faut, on passe à la phase 3, trois, la troisième étape, là où on va chercher à savoir l'efficacité vaccinale. En réalité, de votre antigène vaccinal. Et en ce moment, pendant la phase 3, on va exposer votre protéine ou votre euh, ARN ou je ne sais pas quelle molécule vaccinale à un grand nombre de sujets. Et en ce moment, on va mesurer l'efficacité réelle de votre molécule vaccinale. Ça, c'est la troisième étape. Et si cette troisième étape est concluante, vous, soumise, vous pouvez maintenant demander une licence d'exploitation de votre vaccinal. Et ce n'est qu'en ce moment qu'on vous autorise à administrer le vaccin pour prévenir la maladie en population. Et ce n'est qu'en ce moment que vous pouvez retrouver votre vaccin en pharmacie. La phase 3, comme on estime que vous n'avez pas exposé ça au monde entier, vous faites ce que nous appelons la quatrième étape, qui est la phase de pharmacovigilance. Là où vous allez mettre dans votre médicament, et pendant que vous la vendez, par exemple votre vaccin votre médicament, vous allez voir est-ce qu'il n'y a pas de problème d'effets de, secondaires que vous n'auriez pas vu pendant les trois phases précédentes. Les effets secondaires sont des effets connus de toutes les molécules. Les vaccins obéissent à la même règle parce que l'organisme a été une entité, par exemple, pour pouvoir provoquer une réponse immunitaire, il vous faut déclencher une réaction inflammatoire et la réaction inflammatoire. Parce que nous n'avons pas un terrain immunologique similaire, quand vous administrez des vaccins, normalement parce que nous ne sommes pas tous euh, similaires, certaines personnes vont réagir de façon excessive, qui vont générer des réactions secondaires qui peuvent être mineures, voire graves, qu'on appelle réactions anaphylactiques. C'est euh, pour cela que euh, sur le plan médical, on conseille toujours de garder les sujets en observation dans un certain temps après une administration de vaccins juste pour être sûr que les réactions graves immédiates peuvent être prises en charge. Euh, dans le contexte du Covid, a généré un déficit de communication à l'échelle mondiale qui fait que nous sommes dans un état là où on a beaucoup plus peur de ce que l'on ne sait pas. Sinon, tous les vaccins qui sont passés par les étapes reconnues de développement et de l'homologation, on, on connaît les effets secondaires les plus fréquemment répertoriés. Il n'y a pas d'études particulière à avoir quant aux effets secondaires des vaccins.
1: C'est déjà la fin de ce numéro du magazine Santé. Merci au docteur Herman Sorgo, biologiste spécialisé en vaccinologie, pour toutes ces explications et merci à vous pour l'écoute.